2: Este es el jueves
3: 28 de diciembre del capítulo de nuestras vidas Si no es una broma por aquello de los santos inocentes a nombre de todo el equipo que hace este especial. Les saludamos Román García en la producción, Daniel Padilla también, eh, Gabriel González Moreno, Ulises Osvaldo, todo el equipo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Aquí iniciamos con este resumen de lo más importante de este año 2023. Vamos a escuchar y recordar la charla que tuvo Javier Solórzano con el capital Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. El tema es oficial, Estados Unidos regresa a México, la categoría 1 en seguridad aérea. A ver, entremos por
4: donde
5: primero es esta muy buena noticia, que es el regreso a la categoría uno. Esto en términos ahora sí de peras y manzanas, ¿qué significa?
0: A ver, Javier, significa puntualmente que a partir de ya las aerolíneas mexicanas van a poder abrir ahora sí nuevas o más rutas hacia los Estados Unidos de América o de los de América hacia México. ¿Qué van a poder incorporar las nuevas aeronaves que compren a estas operaciones internacionales hacia el vecino del norte, que es Estados Unidos. Eso es, eh, para pronto, lo que significa regresar a la categoría 1.
5: A ver, en concreto es, yo, eh, Volaris, Aeroméxico, lo que fuera, ¿no? Quiero abrir sí. una nueva ruta eh, con rumbo a... Este a Fresno, California, si la hay no me importa, sino más bien lo, lo digo como un supuesto. O la quiero, espérame, para algo que de repente este directo, vía directa a Filadelfia, ¿no? que creo que no la hay, hay que hacer este escala. Te pregunto, ¿con esto se abre la posibilidad de que si es negocio, etcétera, ya tenga el aval para hacerlo sin necesidad de que pase por 20 trámites o me tengan que esperar a que me den un nuevo trámite? Pregunto
0: exactamente Javier así puntualito es así no solo eso sino que por ejemplo también yo Volaris por sí. ejemplo no uh -huh. tengo tengo hoy en, o, o bueno tenía hoy en categoría 2, dos, dos frecuencias nada más a Houston no por poner un ejemplo también bueno a partir de hoy puedo puedo pedir cuatro frecuencias al día no cuatro vuelos al día ah eso y está eso, bien pues claro. definitivamente que exactamente y eso al usuario le va a beneficiar pues porque va a tener más posibilidad
5: para viajar. O sea, esta es la otra. Yo quiero ir a Nueva York, por más que esté sucio y esté lleno de ratas, pero este, quiero ir a Nueva York y en lugar de tener dos rutas al día, puedo tener cuatro. Y tengo el aval y el permiso para hacerlo en términos de la categoría que tiene nuestras salidas y llegadas de aeropuerto. Eso es, ¿no? Eso es lo primero. Exactamente,
0: Exactamente, así es. Eso es recuperar
5: la categoría. A ver, ¿qué dejamos de hacer? ¿Y qué hicimos para que nos la dieran? ¿Y qué tenemos que hacer para mantenerla? Porque no va a ser que les dio otra vez por la el austericidio, ¿no?
6: Mira, Javier, yo creo que lo que se hizo muy puntual fue eh, algunas modificaciones de las que incluso platicamos tú y yo alguna vez, eh, modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, y la Cámara de Diputados fueron muy abiertos a, a, para escuchar a la Secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes. Casi, casi que le dijeron, a ver, pues, ¿cómo, cómo necesitas la ley? ¿Cómo la quieres? Y así te la entregamos, ¿no? Entonces, eso fue muy positivo. Eh, yo creo que se le ha dado también entrenamiento al personal de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y Pero, a ver, ojo, ojo, Javier. Eh, solamente lo, lo único que hicimos fue recuperar una posición que México perdió y que, por cierto, no deberíamos de haber perdido. Entonces... Qué bueno, vaya, hay que reconocer el trabajo que ha hecho la autoridad mexicana, pero lo importante, Javier, es pensar que no nos vuelva a pasar y cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar. ¿Hay respuesta o no? Definitivamente que hay respuesta, Javier. Ver, y la vamos, respuesta es... Vamos a ir si, si ya le dimos el, el, el marco normativo que necesita el día de hoy la Agencia Federal de gestión Civil, ahora nos falta darle el presupuesto necesario para que tengan los recursos necesarios para hacer bien su trabajo y estar siempre vigilantes de no caer nunca por debajo del estándar internacional entonces aquí va a ser muy importante que, que el personal de la agencia federal de aviación civil participe dentro del concierto del de, del, de, dentro del concierto internacional vaya que vayamos a la organización de aviación civil internacional constantemente a empaparnos de cómo funciona la aviación en el mundo yo creo que esa es esa es la respuesta para no caer otra vez
7: Oye,
5: el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a veces es insufrible, tanto Terminal 1 como Terminal 2, a veces insufrible. ¿Qué piensas de esto de que vámonos todos al AIFA y vamos a bajar los vuelos? Ya no en octubre, pero sí en febrero, ni vuelta al DN, ¿no?
6: Pues mira, Javier, es que el tema de, el tema de AIFA es, sí. a ver, yo creo que es un aeropuerto que puede tener vida. Ahora, con categoría 1, ya se va a volver muy interesante a ver cómo, cómo la administración de Felipe Ángeles busca hacer su mercado. Ya no tenemos ninguna traba para, para aprovechar el mercado más importante que es el mercado con Estados Unidos. Ya tendremos que hacer nuestra lucha como, como aeropuerto Felipe Ángeles para crear un mercado ahí. Y el tema del ICM definitivamente que necesita recursos para poderle dar mantenimiento mayor, darle mantenimiento importante... Y otra cosa que también es muy importante, el día de hoy el AIFA no es un aeropuerto tan grande y, y quiero referirme a, a grande en el sentido de no tiene las puertas de atraque suficientes como las tiene la ICM. Tendrá que ir creciendo poco a poco Felipe Ángeles.
5: Este, Híjole, ¿es categoría 1 Felipe Ángeles?
6: No, es que fíjate, fíjate ¿Eh? Javier que la categoría no es de los aeropuertos, la, la categoría es de la autoridad aeronáutica Los aeropuertos no tienen categoría Tienen categoría para otro tipo de cosas Categorías para para ah, ver claro, qué tipo cierto. de aeronaves Pueden recibir sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero claro que Felipe Ángeles Hoy ya puede recibir A partir de hoy que somos categoría 1 Ya podrá recibir eh, vuelos Que vengan desde los Estados Unidos o Felipe Ángeles podrá tener vuelos que despeguen del Felipe Ángeles. Entiendo
5: que se requiere de tiempo, como nos lo has dicho, capitán, en varias ocasiones. ¿Por qué no acaba de despegar este, el AIFA, eh, más allá de la voluntad y exigencia y presiones del presidente?
0: Mira, Javier, yo de verdad creo que
6: uno de los grandes inconvenientes que tenía Felipe Ángeles era la categoría 2, ¿no? Era esta imposibilidad de, de acceder al mercado más importante, que es el mercado con los Estados Unidos el día de hoy con categoría 1 el verdadero reto y lo repito otra vez de la administración de este aeropuerto es cómo le hacen ellos para buscar un mercado, es decir, los aeropuertos es bien difícil que crezcan por decreto tú no le puedes mandar nada más vuelos a un aeropuerto, sí, claro. la administración es decir, la gente que trabaja en este aeropuerto la, la, la parte comercial de este aeropuerto, tendrá que salir a buscar a las aerolíneas tanto nacionales como internacionales, y hacer atractivo su aeropuerto. Y yo creo que definitivamente que Felipe Ángeles poco a poco podrá ser un aeropuerto que podamos usar para el bien. Por ejemplo, ya nos costó dinero, Javier. A ti y a mí ya nos costó dinero construir no, hombre. ese aeropuerto. Entonces, no, hombre. Pues, pues ahora hay que aprovecharlo. Si ya lo sí. tenemos ahí, ahora hay que aprovecharlo. Y ese es trabajo Nada más que de la administración de, del Felipe Ángel.
5: Seguimos con la nostalgia del aeropuerto de Texcoco o ya mejor pasamos la página o ya qué fregados hacemos, mi querido capitán.
6: A, a mí me gusta, Javier, siempre pensar en futuro. A ver, hoy Texcoco pues no está, ¿no? Hoy no lo sí, tenemos. Ya, ya Yo uh, creo que pudo haber sido un gran aeropuerto, pero hoy tenemos la posibilidad de dos muy buenos aeropuertos, que por cierto también... El, la administración federal nos dijo que con ICM, con Felipe Ángeles, íbamos a tener mucha más capacidad que con Texcoco. Entonces, pues bueno, eso está eso está por verse. Ese es el siguiente reto que tenemos. Y, y yo creo, Javier, que ya 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 nos merecíamos una, una buena noticia como esta de recuperar sí, la sí, categoría 1. Sí y no andar dando la nota mala como industria de aviación.
5: ¿Estamos pateando el, bateando el, el bote perdón, para adelante con lo que es la posposición de quitar vuelos por hora del aeropuerto de, de, del aeropuerto de la Ciudad de México para mandarlos a la IFA?
6: Sí, yo creo que nos dieron una aspirina, Javier, ¿no? O sea, nos dieron ahorita una aspirina, pero si nos queremos curar, hay que ver de veras cuál es el, el verdadero problema de la ICM. El, el vicealmirante tizcareño administrador del Benito Juárez Ha hecho un gran trabajo con los recursos que tiene el día de hoy Hay que darle más recursos Necesitamos darle mantenimiento mayor Necesitamos actualizar y modernizar Sobre todo la terminal 1 Que es una terminal que tiene cerca de 70 años Entonces, a ver, yo creo que este es un aeropuerto Que todavía nos puede dar muchísimo a la Ciudad de México Pero necesita reparación, necesita mantenimiento Entonces... Yo creo que patear el bote o darle esta aspirina de, 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 de pues bueno, ahí a partir de enero, febrero, reduciendo los vuelos, no sé si nos va a funcionar. Todavía creo que necesitamos hacer un trabajo más profundo. Sí, sí, sí. Bueno, capitán,
5: como sea, bien dices, Ángel. hay de repente noticias que son buenas. Esta es una noticia que es buena. Hay que reconocerlo. Eh, se hizo, se hizo la tarea, como este mismo gobierno dejó de hacer la tarea y por eso nos metimos en el embrollo en que nos metimos. Ahora lo que viene, pues como bien dices, hay que hacer la tarea y este, y también, no digamos esas, esas, esos olores que tiene el aeropuerto esas este diría yo goteras etcétera pues no sé qué pienses este Ángel pero eso sí eso es eso sí se puede resolver
6: hombre no definitivamente que se puede no solo se puede se necesita resolver Javier y lo necesitamos resolver a la brevedad a ver sí. es es la puerta de entrada al, al país con la economía número 15 del mundo no no puede ser posible que estemos dando esta cara entonces yo creo que si le damos los recursos necesarios a la ICM, podremos tener en el corto o mediano plazo un aeropuerto de primera calidad.
5: Un gran saludo, Capitán Ángel Domínguez, y buena noticia, la verdad. Gracias.
6: Javier, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio nuevamente. Como siempre, un gusto.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Otra de las charlas importantes en el 2023 fue la que tuvo Javier Solorozano, el referente con la doctora Elena Varela Guinot, coordinadora del doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana. Y es que el tema era que una mujer en la presidencia de la República, ¿qué tanto podría hacer que cambiaran las cosas? Una charla muy interesante con algo que ya se prevé para este 24 parecer tendremos una mujer en la presidencia de la república y Javier no tocaba el tema con este especialista
5: a ver si serán diferentes las cosas si gana eh, Claudia o si gana Xochitl en materia de género o qué alcanzan a apreciar en lo que están viendo desde ahora
8: eh, la verdad es que, Javier, en principio eh, lo que alcanzamos a observar no nos permite ser muy optimistas con respecto a que vaya a haber un cambio de fondo en cuanto a las políticas en temas de género. no Es decir, yo creo que aquí hay que distinguir eh, dos, dos, dos situaciones distint diferentes. Una es el hecho de que una mujer vaya a ser presidenta de la República. A ver, por favor. O sea, el... algo... Al...
5: Elena, Elena, sí. eh, a ver un segundito, perdón Elena, nos perdimos una cosa es ser que una mujer vaya a ser presidente de la república y ahí se hizo un silencio y luego regresaste pero se regresaba un poquito, este, eh, bueno, como entrada y salida nos quedamos, una cosa Elena, es que una mujer vaya a ser presidente de la república y ahí fue donde se cortó lamentablemente, adelante Elena gracias Javier,
8: Os decía que una cosa es que vaya a ser presidente de la República, presidenta de la República, y creo que sí lo va a ser, eh, y otra muy diferente a que esto signifique un cambio en temas de género. ¿no? Eh, eh, es como si dijéramos, es, es, si, si utilizamos una imagen eh, similar a, una cosa fue cuando las mujeres empezaron a tener eh, una mayor presencia en el poder legislativo, y eso no significó en automático un cambio en cuanto a la legislación que se estaba aprobando en ese poder legislativo. no Es decir, el ser mujer y tener presencia en el espacio público es un cambio muy importante, sin duda alguna. Eh, era un espacio que estaba absolutamente vedado a las mujeres y ahora... Sí está, es, es, es una realidad que en el 2024, salvo que ocurra algo excepcional, eh, una mujer eh, ocupará Palacio Nacional, ¿no? Pero eso no significa eh, un cambio en las políticas de género, porque esto, porque el, el, el que hacer, o sea, la, la forma en que se ejerce el poder no necesariamente va a cambiar por el hecho de que, se se, de que sea una mujer, ¿no? Entonces, lo que yo observo con las dos candidatas que tenemos es que en realidad tenemos eh, muy pocos elementos para ser optimistas con respecto a que se vaya a traer una agenda realmente feminista. Eh, los intereses políticos partidistas van a seguir teniendo un peso muy fuerte como para jugársela con ciertos temas que se saben eh, esto, que son polémicos, que eh, pueden generar una cierta polarización, etc. ¿no? Entonces, lo que yo veo en los próximos meses es, sí si se va a explotar eh, discursivamente el hecho de que sea una mujer, eh, pero no veo grandes cambios en el futuro
5: este a ver si nos echamos en el pasado mujeres que han sido candidatas a la presidencia no hay este digamos aquí aquí perdón que lo diga así pero no hay de otra eh, pero digamos sí no este uh -huh. lo que yo me pregunto es ¿Qué, qué qué piensas que puede pasar en la cabeza del votante de ellas y ellos no, no me gusta Elena esa reflexión de estamos preparados para que una mujer nos gobierne pero perdón me parece que es ociosa ¿no? no no va por ahí Totalmente. el asunto sí es me parece uh -huh. ociosa y hasta ofensiva el asunto como que va por otro lado a ver ¿qué ves en este en lo que hoy llamamos pomposamente el imaginario colectivo?
8: Eh, lo que pasa es que el imaginario colectivo sí va un poco con esa corriente de y estamos preparados, porque, porque narrativamente sí se ha eh, construido ese discurso de si un país está listo para que lo gobierne una mujer o no. ¿no? Entonces, eh, digamos, y eso lo que denota son las desigualdades todavía existentes. ¿no? Entonces, porque cuando en eh, cuando no ocupaba ni siquiera las gubernaturas, también se tenían duda y será posible que una mujer llegue a gobernadora de un estado hasta que llegó y no pasó nada, o sea, y siguió todo igual, de hecho, tampoco ni siquiera pasó, como te decía, ni siquiera es que cambiara la agenda en términos de, de cuestiones de género, ¿no? Pero hemos creado ese imaginario de que el espacio de, del gobierno no es un espacio para mujeres, y por lo tanto tenemos el temor de qué va a ocurrir con el hecho de que sea eh, eh, una mujer la que va a llegar a la presidencia de la República. Eh, 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 Javier, el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación tú y yo denota efectivamente cómo todavía puede existir, en el imaginario de muchos mexicanos y mexicanas, puede existir esta idea de... Eh, Híjole, pero puede esto puede ser un, puede ser un problema el hecho de que sea una mujer, ¿no? Sí. Eh, lo cual, digamos, a mí me parece absolutamente absurdo. O sea, puede ser un, tan un problema que sea una mujer como que sea un hombre. Es que no depende del hecho de que mm -hmm. sea mujer u hombre quien llegue a la titularidad del ejecutivo, sino de quién llegue, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Eh, pero pero socialmente sí todavía está este temor de uff a ver qué va a pasar ahora que sea una mujer no sí. también puede haber gente que al contrario es decir hay gente que, que que hasta puede decir no pues pues qué bueno que va a ser una mujer a lo mejor por fin hay un cambio en ese sentido de, de ahora sí las cosas van a ser diferentes yo tampoco soy optimista en ese sentido, como te decía antes. Es decir, yo creo que el problema no es quién llegue, sino cómo se ejerce el poder. Mientras se siga ejerci ejerciendo con las mismas reglas formales e informales, el hecho de que sea una mujer o un hombre no va a modificar mucho. ¿no?
5: Oye, eh, sígueme,
8: bajo, bajo esta
5: perspectiva, Elena, déjame plantearte. Este, eh, Estamos, eh, digamos, este gobierno o estos, Sí, estos gobiernos, los últimos gobiernos. Bueno, para empezar, como fuere, digan lo que digan, en el de Peña Nieto se hizo la paridad de género en cuanto al Congreso, ¿no?, eh, pero hemos entrado en este gobierno en donde el propio presidente López Obrador insiste mucho en el papel que ha jugado y que su gobierno y que Xochitl es mujer, que este, perdón, Claudio es mujer eh, y, y bueno, apareció Sochitel un poco intempestivamente. Los gobiernos nos han ayudado a un proceso... De reconstrucción o de construcción, como lo quieras ver, respecto al papel de la mujer, o también los gobiernos han sido una especie de ambigüedad, no que ponen una cara y este te ponen la cara y en el fondo hacen otra cosa.
8: A ver, yo, yo creo más bien en los segundos, es decir, los gobiernos no les ha quedado más opción que, que, que abrir eh, espacios, o sea, hay que reconocer que esos espacios no pueden estar limitados nada más a la presencia de los hombres, ¿no? Y hubo un momento en que ya no quedó más remedio, empezó con la eh, los actos de, de digamos, de, 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 de las cuotas famosas hasta que se llegó al principio de paridad. Eh, pero no se lo debemos al gobierno, yo te diría, Javier, se lo debemos a la lucha de los movimientos feministas, es decir, que llevan reclamando eh, en ese sentido durante décadas esto y, y con mucho esfuerzo, incluso a veces esto jugándose eh, el, el pellejo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eh, lo que ocurre, porque además tú dices, ok, eh, eso ese es lo peor que podemos hacer, que los gobiernos se crean con ven, no, gracias a nosotros hay paridad. No, que gracias a nosotros pues ahora eh, tenemos eh, un gabinete con, con igualdad de, o sea, con un número eh, eh, paritario de hombres y de mujeres. Bueno, sí, es cierto y, como te decía antes, eso es un avance. Lo que pasa que hay que ver, bueno, y cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para acabar con la violencia contra las mujeres, qué se ha hecho en, termina, en términos de derechos sexuales y reproductivos, qué se está haciendo para realmente garantizar, incluso en la política, que eh, el fenómeno de la violencia política eh, hacia las mujeres se reduzca. Y ahí es cuando empiezas a ver que hay un discurso que eh, definitivamente defiende la igualdad de hombres y mujeres, incluso eh, está dispuesto a, digamos, considerar o aprobar una cierta legislación, pero de repente se encuentra con un tope ahí eh, que les impide ir más allá porque porque al final son espacios que tienen que ceder y eso no gusta. no Entonces, eh, 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 se trata... Eh, de incomodar, o sea, de repente empieza a ser demasiado incómoda la presencia de ciertas mujeres cuando reclaman eh, ciertas políticas, ¿no? Eh, entonces no nos podemos quedar nada más con la cinta de, pues ya tenemos la paridad y por tanto ya sí. estamos en una situación sin ningún problema, ¿no? Porque yo creo que empezando por el índice de feminicidios en nuestro país nos está indicando que aquí todavía hay mucho que hacer en materia de género, ¿no?
5: A ver, este, híjole, lo que pasa es que si, si digamos, esto no es en automático, eh, estará, yo pienso, en la voluntad de Xochitl y de Claudia. Supongo, estará en la voluntad de ellas hacer valer de manera sumamente importante el té, el, el, la cuestión de género. Te pregunto, ¿ellas podrán o no podrán un poco incluso como para volver a lo que fue el inicio de la conversación, Elena?
8: Eh, a ver, yo yo creo, eh, o sea, está en la voluntad. Lo que pasa es que al mismo tiempo, al ser dos mujeres, eh, como estrategia política reduce su efecto, sí. ¿no? Eh, sí, porque, claro. Y, 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 si, o imagínate si el candidato del frente hubiera sido un hombre o el candidato de Morena hubiera sido un hombre frente a una mujer, ahí sí puedes explotar mucho más el demos la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia hagamos un cambio etcétera etcétera siendo los dos digamos las dos fuerzas políticas eh, eh, que en realidad van a competir por el poder la y las dos están eh, eh, postulando a una mujer como estrategia política se va a perder discursivamente se se va a utilizar o sea se va a utilizar esa eh, eh, digamos lo que significa históricamente que sea la primera mujer que llegue a, a, a la titularidad del ejecutivo, no eso por un lado, por otro lado con respecto a qué van a querer hacer eh, a ver, no estoy tan segura de que de que en realidad ninguna de las dos tenga una agenda feminista. O sea, ya déjate de que las van a dejar. Claro, hacer, claro. ¿no? Entonces, eh, en realidad no queda claro y, y desde luego hay que estar muy atentos y atentas en los próximos meses por ver qué es lo que proponen. Porque a mí no me basta que, que, que digan simplemente una forma distinta de hacer política, sino... Si no definen a qué se refieren con una forma distinta a ser política, ¿no? Porque si no caes en lo discursivo fácil de, no, pues nosotras las mujeres vamos a gobernar de manera distinta, ¿no? Lo cual, eh, las cosas no son así, porque se gobierna en una estructura de instituciones y de fuerzas y de actores y de actoras que... Limitan mucho la capacidad de acción, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que lo interesante en los próximos meses, en materia de lo que puede significar un cambio en la agenda eh, de género, va a ser ver qué proponen cada una de las dos candidatas, ¿no?
1: Solórzano, el referente informativo.
3: El referente informativo. Vamos a una pausa y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
3: Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de el eh, Simbestat y Javier Soloroso no platicaba con ella en torno al rezago en lectura en hasta 40% de alumnos en nuestro país y en matemáticas, que era peor aún del 65%. Como sea,
5: ya cerraron se en Tamaulipas. Mañana empiezan las clases. Después de dos, dos tres semanas de un vestir y afloja interminable, que parecía interminable. Eh, y ya todo el país estará en clase. Este, estarán los libros de texto, ahí ya encima de los pupitres, como decíamos antes, de los alumnos, y de repente vamos a enfrentar algunas cosas. Por ejemplo, las evaluaciones sobre, que me parece de primerísima importancia, el rezago que hay después de la pandemia en áreas como la lectura o matemáticas a la cual no quieren. A ver, hablemos de eso si te parece, Alma Maldonado.
9: Sí, cómo no, Javier, pues eh, se dio a conocer y muy tardíamente, me parece, en un tono muy conciliador por parte de Mejor Edu, que es este organismo que viene a sustituir a lo que era el INE, la, el Instituto de, sí. de Evaluación Educativa, sí, sí. un reporte de evaluación diagnóstica del aprendizaje de los alumnos de educación básica eh, del periodo 2022-2023, que pues cumple parcialmente un reclamo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo de contar con un diagnóstico nacional de qué pasó después de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, no, no queda claro por qué se tardaron tanto en darlo a conocer, eh, creo que tratan de matizar de alguna manera los resultados, algunas cosas no son muy claras, Javier. Esto se, eh, se levantaron, las pruebas de en septiembre sobre todo, pero también en noviembre, hasta noviembre del 2022. Hay dudas del levantamiento, de cómo se hizo, en fin, podríamos discutir toda esta parte técnica, pero... Vamos a, a lo importante, que son los resultados, a pesar de, de este matiz que se hizo, ¿no? Hay una muestra, eh, al final participaron casi un millón cuatrocientos mil eh, estudiantes, Ajá. tanto de primaria como de secundaria, y los resultados, que es lo que tendríamos que estar revisando con más cuidado, eh, pues son preocupantes, ¿no? nos hablan de que nos ponen los distintos eh, temas que se evaluaron tanto en lectura como en matemáticas que me parece que son las dos <ríe> perdón áreas que deberíamos de estar revisando y creo que eh, a pesar de que tratan de matizar cómo, sur cómo se respondieron estas estas pruebas, pues los resultados nos dicen que en general eh, los estudiantes salen mal, sobre todo en lectura, en cuarto y quinto de primaria, donde apenas se contestaron 38% de los reactivos, eh, en ambos grados, ¿no? En tercero de secundaria no llegamos tampoco al 50%, eh, ni en sexto, ni en primero, quizás solo en segundo de primaria, ahí tenemos 61% de los todos los reactivos que sí se respondieron, uh -huh. eh, el problema es que, como digo, no nos están diciendo, por ejemplo, el grado de dificultad de los reactivos, no nos están diciendo cuáles fueron los resultados por estados, cosas que serían muy importantes, eh, pero por lo menos lo que podemos ver es que, en lo que se analiza, que es... Eh, como los estudiantes entienden la estructura de los textos, integran la información, localizan, extraen información, pues no, no, no salimos muy bien, ¿no?
5: Oye, este, Alma, ¿qué hacer, digamos, como, como diseñaron, ahora sí que el qué hacer, este, respecto a eh, con todas estas, este, este medio diagnóstico que se tenía, que de alguna otra manera Alma, se sabía iba a haber bastante retroceso por la pandemia, ¿se consideró para el diseño de los futuros planes de estudio o ni siquiera lo voltearon a ver?
9: No, desafortunadamente, porque si sí hay una parte, Javier, donde se dice que cuáles son los temas cruciales que se deberían de atender, ¿no? Yo me quedé explicando un poco lo de lectura, Adelante. lo de matemáticas, también se aborda un poco temas de álgebra, de geometría, cosas muy básicas, la verdad, no no son este, pruebas muy extensivas. Eh, pero lo que sí se dice es lo que se tiene que hacer y las cosas que se tienen que reforzar. Y entonces, si uno compara lo que dice Mejor Edu, que se debe de hacer para mejorar el tema de la lectura o el tema de matemáticas muy puntualmente, no es lo que estamos viendo que se está haciendo en el nuevo modelo y desde luego en los nuevos libros de texto. Entonces creo que eso tendría que ser lo que más llama la atención de esto, lo que más debería de preocupar porque las conclusiones en este sentido son claras. En, en matemáticas los resultados también son bastante malos, bastante sí. deficientes. Sí, sí, sí. Eh, con los pocos reactivos que se incluyen ahí nada más se estudió análisis de datos, forma, espacio y medida, número, álgebra y variación, que no es son, que no son todas las matemáticas que se enseñan en primaria y secundaria pero por lo menos sí da una buena idea de aquellos temas donde cómo estamos y cuál es la situación en general en nuestras escuelas. Aquí se incluyeron este, públicas, privadas, etcétera, y, y son eh, resultados que nos deberían estar preocupando mucho. no eh, Dice, por ejemplo, ah. es necesario robustecer en primaria aspectos sobre sucesiones geométricas, geométricas y compuestas problemas sí. de sumas y restas de números naturales y entonces cuando tú ves eso la, la recomendación y ves que en los libros no eh, eliminaron muchos de los ejercicios de matemáticas de sumas, restas, etcétera pues deberíamos estar este, doblemente preocupados
5: me parece híjole, híjole, a ver este eh, digamos el, el, el tema de la lectura bueno, los dos, lectura y matemáticas. ¿Hay manera de, de que esto se, se se vaya recuperando, entendiendo, Alma Maldonado, las dificultades que, que todo esto entrañó, etcétera? Pero déjame por qué te lo planteo. ¿No hay manera de que la Secretaría de Educación Pública lo tenga ahí presente y lo trabaje? No puede ser posible que no vean este informe de este rezago, ¿no? O sea, ¿cómo van a leer los libros de texto si no saben leer?
9: Sí, eh, uno pensaría que además ahora mejor Edu, que, que forma parte ¿no? de, de la Secretaría de Educación, porque perdió esa autonomía que tenía el anterior INE, pues este pase haya pasado estos resultados antes, porque como te digo, este informe se da a conocer apenas, uh -huh. pero tuvieron los resultados antes, ¿no? ¿Y por qué no hubo ahí una eh, confluencia entre ver los resultados y después proponer un modelo y unos libros de texto que atendieran estas necesidades que surgen claramente en, en estas pruebas que ni siquiera son eh, tan extensivas como ya, ya lo expliqué. Sí. Eh, no no queda claro por qué, no queda claro si lo conocieron antes eh, y no queda claro además qué vamos a hacer a partir de eso, ¿no? porque eh, como dices, nos confirma lo que ya se sabía en algunos estados sí hubo pruebas un poco más detalladas, los resultados se tuvieron antes, pero se preveía que después del cierre de dos años de las escuelas, pues los niños y las niñas iban a llegar con muchas deficiencias de todas las cosas que no se aprendieron y de que eso se tendría que estar reforzando hoy y no estar metidos en todo este, este ver, debate de, de otro modelo y Ay. otros
5: libros. ¿no? ¿Qué sabes hasta ahorita de la aplicación de los libros de texto? ¿Tienes algún reporte, algo que sepas?
9: Pues creo que ahorita todavía los maestros y las maestras, hasta donde yo tengo eh, pues contacto sí, e información, están tratando de adaptar, de entender, de ver que qué les funciona y qué no les funciona y cómo pueden trabajar los distintos temas que ya están acostumbrados a, a, a revisar en los distintos años. no Creo que todavía hay mucha desinformación también. Eh, sobre cómo cómo utilizarlos porque lamentablemente no hubo ese proceso de formación eh, que algunos maestros por supuesto ya tienen pero otros sí hubieran necesitado sí, sí. esta este aterrizaje de cómo se van a trabajar estos materiales y hasta dónde es posible trabajar algunos temas y hasta dónde hay unas limitaciones que tendrían que reconocerse desde ya. Uh
4: -huh.
5: Pero eso no va a pasar, ¿no? este A ver, Pepe, la otra, una, una última que te digo, va a haber mucha diferencia. Ya te lo había preguntado hace algunos, en alguna ocasión que tuvimos que tuve la oportunidad de platicar contigo, pero va a haber mucha diferencia entre la enseñanza en las escuelas públicas y en las privadas. Eh,
9: pues se espera que sí, que sí la haya, porque en las escuelas privadas tienen materiales complementarios con uh -huh. los que están trabajando y, ya revisaron también los libros o, o lo están haciendo y están viendo qué posibilidades que, que pueden tomar de ahí y qué otras cosas van a necesitar reforzar y e ir trabajando, ¿no? Y sí. entonces, este, pues, de nuevo va, va a depender mucho de los maestros y las maestras. Sé que en algunas escuelas apenas va a empezar a haber reuniones con los padres y las madres de familia para explicarles cómo va a ser el trabajo porque además todo lo que se espera que también haga la familia y la comunidad eh, que, pues, parte de una idea eh, poco realista en muchas ocasiones de qué tanto se pueden involucrar las personas realmente en la educación de los niños y las niñas, sobre todo en las zonas urbanas. Eh, en fin, ¿no? ¿Qué tanta capacidad hay? ¿Tiempo? Todo eso creo que lo vamos a ir viendo eh, en todos estos meses.
5: Eh, no bueno, este, híjole, pero sí esto de, fíjate que la evaluación, nomás para cerrarte, te quisiera decir, algo Maldonado, uno la prevé, ¿no? O sea, yo preveía que esto podía pasar, pero... Pero el problema es, no es lo que prevés, sino qué haces con lo que ya es, ¿no?
9: Claro, porque además este una de las pocas cosas claras que pone el informe es decir quiénes necesitan una alta prioridad hoy. Y te pongo un ejemplo, Javier, ¿Sí? en matemáticas el 70.7% necesita una alta prioridad. Y, y es algo que no se está contemplando, que no estamos teniendo una estrategia. ¿Qué va a significar que, que, que todos estos niños jóvenes no de tercero de secundaria no pudieron responder un... Mínimo de 40 reactivos, del 40% de reactivos que se preguntaron de matemática.
5: Sí, qué cosa.
9: Es que es eso. Necesitaríamos estar pensando en una estrategia echada a andar este, al respecto. Y eso es lo que hoy no tenemos, ¿no? A pesar de que eh, ya llevamos tiempo de, de haber regresado a las escuelas.
1: Solórzano, el referente informativo. Ymer Flores Mendoza, investigador
3: del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicó con Javier Solórzano en torno a que Arturo Saldívar había renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras 14 años como ministro. Ello el 7 de noviembre, y aquí lo tenemos para ustedes. Y también en esa charla se platicó que la UNAM ganaba amparo contra el juez que protege a la ministra, Yasmín Esquivel.
5: Oye, dice la gente de eh, de, de la señora Yasmin que no, que no es exactamente eso, que todavía hay que esperar hasta que termine la revisión o no sé, digamos, no no sé bajo qué lineamientos, pero diría este el, la, la concesión del amparo no necesariamente es lo que hace ver el abogado de la señora Yasmin, hace ver que podría... este eh, podría todavía ir para largo y no se resolvería como presuponemos en este amparo ganado.
2: Son dos posibilidades. Uno, no, no conozco, si desconozco si la gente de la ministra, los abogados, metieron una nueva reconsideración, revisión. Eso podría dar todavía quizás una vuelta más a la tuerca. Pero eh, también es cierto que a su memoria la, la, la UNAM lo único que decía es vamos a hacer una investigación y vamos a pronunciarnos. Y lo que contra ella, la ministra Samparo, fue contra el hecho de que la UNAM se pronunciara. Entonces, lo que podemos todavía pensar es que la más se puede pronunciar y decirnos no hubo plagio en el caso de la ministra Esquivel. Entonces, eso eso todavía podría ser una posibilidad, eso podría todavía pasar, eso podría ser un, un escenario. Pero, eh, digamos, y si ellos interpusieron algún otro recurso, efectivamente, todavía podríamos tener que esperar una vuelta más. Pero Yo creo que ya estamos acercándonos a a una... A una versión final de esa discusión
5: Oye Imer, bajo la información que alcanzas a ver bajo lo que han platicado sé que ha sido un tema muy importante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, la, la, lo que pasa es que hay, hay elementos para pensar que efectivamente hay un plagio, no de un párrafo sino de, 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 de toda una, un, una concentración de temas respecto al objetivo de la tesis, a ver no sé si tengas sobre eso una opinión acabada o que tengas algunas ideas, etcétera
2: mi sensación es que, que, que a la hora que en un primer momento se planteó desde la UNAM, se dijo, no se puede hacer nada, y en un segundo momento se dijo, bueno, vamos a revisar el tema y sí vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que la UNAM sí puede decir, si encontramos suficientes elementos para pensar que en la tesis fue plagiada, que, que no cumplió con los requisitos, esa tesis va para atrás y esta señora, en consecuencia, para efectos de la UNAM, no obtuvo el título, pero de ahí las consecuencias de quitarle la cédula y todo lo demás, ya esas consecuencias dependerán de otros actores, de otros momentos, no depende de la UNAM decir, yo quiero quitarle el título, entonces yo creo que la UNAM lo único que tiene que hacer es una cuestión de hechos de decir, para nosotros, ella cumplió con los requisitos, tiene el título de abogada en derecho, o ella no ya nos dimos cuenta que no cumplió con los requisitos, su título debe ir para atrás. Eh, pero creo que hay otros temas sobre la mesa que valían también mucha reflexión, mucha discusión eh, más allá de, de lo que pasó con, con ella, ¿no? El tema de, de, de la renuncia del día de hoy del ministro Saldívar. Sí. A ver, re, deja, déjame regresar,
5: si no te importa, Imer, déjame regresar tantito a lo de la, a lo de la ministra. Eh, lo que pasa es que, digamos, uno dice, uno vio que la señora este Sochitel Galvez fue, que la señora Claudia Sheinbaum no le gustó, pero otros dicen que sí, otros que no se convierten en eso. Pero ya habló la UNAMI, punto, en los dos casos. Pero te pregunto, eh, ¿no no hubiera sido, digamos, vamos a aplicar la máxima de ya sabes quién? El que nada debe, nada teme. ¿No hubiera sido bueno que la ministra fuera a la UNAMI y dijera, oigan, a ver, díganme de qué se trata y aquí estoy y yo les respondo ahorita? ¿O, ¿o qué piensas de ello? Antes de ir a lo del ministro Saldívar.
2: Mira, digamos sí, sí, a ver, a mí a mí en lo personal no me gustó el actuar de la ministra me parece, hagamos memoria, estaba en juego la idea de que ella pudiera ser ministra, presidente de la corte, claro. si en ese momento ella hubiera dicho que me investiguen, que me busquen, lo que me, que me, etcétera, etcétera y yo me bajo de la, de la discusión sobre la presidencia de la corte, ahí hubiera quedado el tema y hubiera sido como vimos el de Xochitl y el de Claudia y no necesariamente hubiera tenido tanta atención mediática eh, pero no, ella se empecinó y esto se volvió como un argumento de cómo puede ser ella, etcétera etcétera, con o sin razón pero los tiempos fueron los que se, los que complicaron más las cosas, porque la UNAM además estábamos en vacaciones. Ajá. Entonces en la UNAM apresuraron a dar un, un dictamen, a decir que parecía que sí había plagio. Entonces, pues, en un momento de lo que la UNAM tenía que haber dicho, pues, o sea, por favor, no tomen decisiones sobre la ministra hasta que no regresemos de vacaciones, denos tiempo, dennos tiempo de procesar esto con nuestros tiempos, con nuestras reglas, en lugar de apresurar una, un pronunciamiento. Creo que eso fue, el inicio fue desafortunado y eso nos metió como en esta dinámica en donde el tema se politizó más de lo que tendría que haber sido. Tendría que haber sido un tema más de, de cómo fue el final de cuentas lo de Claudia Sheinman y lo de Sachis sí. Galvez, donde simplemente se revisaron y, y, y las dos eh, cumplieron con ciertos requisitos, ciertas formalidades, donde siempre es muy difícil qué tanto citaste, qué tanto no citaste, qué tanto es tuyo, qué tanto no es tuyo. Y sí. entonces creo que ahí hay un, ahí hay un y ¿Te acordarás también el presidente Peña Nieto? También en su momento le cuestionaron claro. su tesis sobre los párrafos de Álvaro Obregón. Entonces, eh, siempre esos temas pueden ser discutibles, ¿no? Pero aquí estaba y diría yo, muy politizado por el momento político que era el nombramiento del ministro presidente. Y, por y cómo, que a final sí. de cuentas sacó a Yasmín del, del, sí. de la jugada, ¿no?
5: Y por cómo se dieron las cosas también, ¿no? Que bien dices, ¿no? Cómo reaccionó la sí. propia Yasmín. <coughs> punto y seguido, este, <risa> punto y seguido, Imer. ¿Qué piensas de la renuncia del ministro Saldívar, diciendo que ya cumplió su ciclo, ya me voy? Y perdóname mi querido ministro, este, eh, Imer, lo primero que hace el ministro es correr a ver a
2: Claudia Sheinbaum. Sí, no, ahí, ahí perdón, yo yo, yo yo, le tengo respeto y admiración al miso por por, por por esa buena historia de fallos a los que llegó la corte en estos años. Eh, quiero entender, me parece que, que es muy claro que su ciclo se cumplía a los 15 años, no a los 14. Le faltó un año, le faltó un año. Allí tenemos un, un problema que es que un, los ministros pueden renunciar cuando hay una causa grave. Y aquí, desafortunadamente, desde el caso de Mirina Mora, nunca se estipuló, se estableció muy bien que era la causa grave y entonces ya parecería que cualquier causa que un ministro al, al, aluda para renunciar ya su, es suficiente para que él pueda renunciar. Pues yo pensaría que técnicamente no necesariamente procedería a su renuncia, como creo que en su momento tampoco claramente debía haber procedido la de, la de mi enamora Pero no obstante, digo ya procedió una, me imagino que procederá a la segunda. Entiendo muy bien que corrió a, a, la, a la campaña de Claudio Sheinman, eso pues me parece muy interesante porque además eh, el ministro Saldívar caería en algunas que llamamos in inhabilitaciones, él no podría ser, él no podría aceptar ciertas propuestas o cargos, él no puede ir por un cargo de, de elección popular en los próximos tres años entonces el hecho que lo adelanten un año te dice bueno, podría competir para el 2027, porque ya se adelantó al, al, a los tres años, porque si salieran él en el 24, pues no le daba tiempo para, la de, para el 27. Entonces, si se renuncia en este año, 2023, podría contener por un puesto de elección popular en 2024. Eso podría ser, pero de todos nos hay una prohibición del artículo 101 constitucional, entendiendo los párrafos segundo y tercero, el tercero te remite al, al, al 95 fracción sexta, eh, básicamente lo que dice es que los, los, los ministros no podrán ocupar ciertos cargos, eh, eh, no se, no, no, ten, por dos años no podrán llevar asuntos contra el Poder Judicial, no podrán, dice por ahí, no podrán ocupar ciertos cargos los que se refieren en el artículo 95, fracción sexta, que incluye al fiscal general de la República y secretario de Gobernación. Eh, entonces, no le pueden ofrecer al ministro Saldívar esos cargos porque estaría impedido por lo menos los dos primeros años dos años desde que él dejara el cargo. Entonces, él no podría ser fiscal general ni secretario de gobernación, sino hasta pasado, bueno, y bueno, podría ser cualquier otra secretaría, yo pensando en las que me suenan un poco más jurídicas, ¿no? Okay. Eh, él no podría hacer o aceptar esos encargos, sino hasta un año entrado el gobierno, eh, tomando en cuenta que se separó desde un año antes entonces eh, podría él un, eh, en dos años digamos a empezar a aceptar ese tipo de cargos eh, lo cual no sé si, si necesariamente es un, un buen indicador lo cual me parece que nos nos lleva a pensar el hecho de que porque tiene que renunciar el ministro saliva eh, eso implica que hay que nombrar un nuevo ministro o ministra de la corte uh -huh. y entonces eso le da al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de él todavía nombrar a un ministro más él ya nombró cuatro Cuatro, que cuatro de los cuales dos han sido fieles al 100% a sus a sus decisiones, a su, a su punto de vista, Do, el, el otro los otros dos han sido más críticos y no siempre han ido con sus decisiones, eh, entonces creo que ahí lo interesante es quizás eh, como de corto plazo que el presidente gana la posibilidad de nombrar un ministro de la Corte que no hubiera tenido esa posibilidad de hacerlo a él.
5: Oye, lo que sí es que en el mundo de las contradicciones en que vivimos, la cuestión es que todo lo que dijo el ministro de la Corte, el presidente y el ministro de la Corte durante de meses, de este intento de
2: alargamiento, todo eso, pues se fue al caño, ¿no? pues digamos eh, sí en la, pero en cierta medida eh, parecería ahí él fue muy, muy él fue no muy claro fue un tanto ambivalente en corto parecía que decía unas cosas él podría haber mantenido otra, otra podemos dar otra lectura no de que él no estaba a favor de esa reforma, él desde el día uno dijo bueno, ya se pronunciaron los diferentes poderes, a ver habrá que ver qué dice el Poder Judicial, entonces él mismo quizás sabía que, que entre sus compañeros no necesariamente iba a ser una propuesta bien recibida y que eventualmente él preveía el resultado de que no iba a pasar pero bueno, él, él yo creo que, que en ese sentido él ya había estado coqueteando con el gobierno eh, de, del presidente Andrés Manuel y aquí lo interesante es que se vaya abiertamente a la campaña de del, la candidata del, del, del partido oficial del, del gobierno de Andrés Manuel, eh, que es Clave Sheiman, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante, pero la apuesta me parece que es que es, que es, riesgosa, que es, que es curiosa. Él entiendo que por esta movida él renuncia a sus privilegios como ministro de la corte, a su haber de retiro él tendría que haber concluido los 15 años para poder eh, cobrar ese haber de retiro claro. entonces eh, tengo la impresión que, 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 que es una, una apuesta interesante de su parte no sé si necesariamente le va a salir bien y si, y, y, eh, pero sí, sí noto la, la cierta tensión y contradicción entre lo que él había en algún momento dado dicho y, y esta clara, clara postura política ¿no?
1: Solórzano El referente informativo Vamos a una pausa y estamos
3: de vuelta con ustedes las entrevistas más importantes realizadas por Javier Solórzano a través del referente informativo
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: El pasado 24 de octubre Javier Solórzano platicó con Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Y es que Teresa Guadalupe Reyes es nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y cómo lo observaban estas luchadoras sociales. Eh, déjame eh,
5: plantearte, eh, digamos, la, las Madres Buscadoras, las, los diferentes comités están en el terreno de la desaparición de personas, búsqueda de personas, eh, fueron consultados para la designación de la señora Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
11: No, Javier, es que eso no fue una consulta pública. Una cosa es lo que publicaron en, en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre y en la página de gobernación, que fueron las bases para proponer a nuestros candidatos. Eso es algo diferente. Ahora, supuestamente algo que tenía que ver un poco con la consulta pública y que nosotros podíamos hacer preguntas en línea eran las entrevistas, como las que le realizó oh, encinas por ejemplo, a Carla Quintana y a los, a los candidatos que se propusieron el periodo pasado. Ahí podíamos tener un poquito más de participación, pero eso no se hizo en esta ocasión.
5: O sea, entonces, ¿cómo supones, Delia, que acabó siendo el proceso de designación de la señora eh, Guadalupe Reyes, Teresa Guadalupe Reyes, en que se asegura la propia secretaria de Gobernación que se hizo a través de un proceso de eh, de, 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 de investigación, de eh, revisión, de consulta, etcétera.
11: No es ilegítimo, ella está mintiendo. No se hizo un proceso adecuado de consulta a las familias, a los colectivos y a las víctimas. Eso es una mentira, eso fue una imposición del presidente y ella se está prestando para eso. Entonces, este, nosotros vamos a impugnar por la vía del amparo, ¿eh? esperemos que los juzgados, pues, vean, actúen conforme a derecho y resuelvan lo más prudente que es, pues, reponer el procedimiento para que ahora sí, ya vigilado por un juez de distrito, se pueda consultar a los colectivos y a las familias de qué, qué perfil es el más adecuado, porque aparte esta señora ni siquiera cumple con dos de las fracciones, necesarias que esa experiencia por lo menos dos años en búsqueda de personas, inclusive si tú lees el, el, el currículum que ella sube, no menciona absolutamente nada de búsqueda, sí, de derechos humanos, pero pues como titular de la INEA pues igual y también hasta el título es falso O sea, no sabemos, la verdad es que uno desconfía de todo y, y como sabemos que el presidente eh, eh, pone por encima el servilismo y la lealtad a el conocimiento y la capacidad pues no creemos esa señora y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este, por la vía judicial.
5: En su currículum también se consigna que cuando el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México fuese directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Finanzas.
11: <risa> bueno, imagínate y luego dicen que ella modificó muchos datos de, de, del Instituto de Educación para Adultos y con eso de que el presidente dice que el registro nacional de personas desaparecidas está equivocado y que son menos y que andan con de que quieren rasurar el registro y luego ponen precisamente a una persona que no tiene ética moral ni valores, pues lo más probable es que vayan encaminados a eso, a que quieren rasurar el registro y decir que en México no pasa nada y que son muchos menos desaparecidos de los que actualmente se tiene conocimiento.
5: A ver, partiendo de otra variable este eh, Delia Quiroa eh, que es eh, no quisiera verlo tan de manera como tan contundente, pero bajo la idea de que al final ella ya es por ahora la directora la, la, enc la encargada de la comisión la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda eh, ya punto y seguido diría yo no tiene el perfil, si sí tiene el perfil o qué piensas de eso no, no lo tiene,
11: no lo tiene, no lo tiene y los del Estado de México no la conocen y lo que nosotros supimos mucho antes de que ellos iniciaran este proceso es que ya estaba planeado todo, que como ella le ayudó en su campaña a Delfina Gómez pues la iban a premiar con ese puesto, que le iban a dar ese, ese puesto para que darse por bien servidos con su labor que realizó en la campaña de Delfina Gómez. Entonces, pues imagínate también eso. ¿Cómo vamos a permitir nosotros de que esté negociando un puesto tan importante que es sensible el tema y que tiene que ser alguien muy especializado el que ocupe ese cargo? No puede ser cualquier persona.
5: Oye, este, sin, bueno, no, no digo sin embargo, el presidente eh, dio el visto bueno para su nombramiento. O sea, la propuesta la vio el presidente con buenos ojos, por eso la palomeó, Sé que lo sabes, ¿Pero esto qué, qué les dice uh -huh. a ustedes?
11: Pues que el presidente odia a las víctimas y más a los colectivos eh, y familiares de personas desaparecidas.
5: Porque, oye, ¿lo, los odia, eh, se oye muy fuerte, de... ¿no? Se oye muy fuerte, ¿los odia?
11: Eso siento, Ajá. eso siento yo que nos odia. Una no nos recibe, siempre nos anda sacando la vuelta. Cuando lo increpamos en sus giras, nos avientan los camionetas. Y luego ahora pone una persona que ni siquiera tiene la preparación a, a hacerse cargo de, de la comisión de búsqueda a nivel nacional, pues imagínate, o sea, solamente una persona que nos odia va a hacernos algo como eso, en vez de buscar a alguien capaz, a alguien eh, sensible, alguien humano, alguien empático con el problema, pone a la peor que pudo haber huesos. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo ¿Oye? pienso eso. Sí, claro. Y, y, y no, 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 ya no nos vamos a dejar, Javier, ya no. ¿Qué? Ya no vamos a permitir imposición.
5: ¿Qué, qué sucede, eh, Delia, con los otros colectivos, con lo que lo, con los que ustedes sistemáticamente tienen relación, se intercomunican? ¿Qué dicen madres buscadoras que tú conoces? ¡Híjole! Porque a lo mejor ya ya pues, bueno ¿qué dicen pues?
11: No estamos de acuerdo con ese dedazo y de todos los grupos y colectivos que yo conozco nadie nadie quedó satisfecho. Y por lo pronto yo voy a hacer un amparo en contra del, del proceso de designación que fue totalmente ilegal y se lo voy a regalar a los colectivos para que lo interpongan y hagan uso de este medio de defensa de derechos humanos constitucional.
5: ¿No te ha hablado ni siquiera este, por alguna razón la secretaria de Gobernación o la propia nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?
11: Hombre, ni a mí ni a nadie. No se han <risa> puesto en contacto a nadie y quisiéramos saber... ¿Qué colectivo la propuso a ella? Quisiéramos sí. saber, porque está muy, 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 ¿cómo te diré? Muy opaco, muy, hay mucha opacidad
5: en este proceso. Sí, 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 sí. Híjole, bueno, ¿qué ha pasado ante la ausencia de Carla Quintana? ¿Algo algo ha sucedido? ¿O ustedes siguen en lo suyo? Y esté Carla Quintana o esté la Comisión Nacional de Búsqueda o no, ustedes pues van en, en lo suyo, ¿no?
11: Sí, pues nosotros tenemos que seguir adelante, no nos vamos a dar por por vencidas y vamos a seguir buscando a nuestros familiares, y vamos a seguir este comitien, este combatiendo las omisiones de autoridad y no nos vamos a dejar, o sea, vamos a seguir adelante. No más que sí sería de mucha ayuda pues que ante el frente de esta institución haya alguien que realmente quiera trabajar y, y pues esté capacitado para hacerlo, pero por lo que vemos este gobierno no lo va a hacer, al presidente no le importa, por él, no le interesa, por eso te digo que nos odia, <ríe> porque sí. se ve a Leguas, que, que, este, que es una persona que le gusta dividir y le gusta generar odio y le gusta que haya problemas en México y que los mexicanos nos la pasamos como perros y gatos por una otra cosa para que ellos estén en el poder siempre beneficiados y viviendo como reyes.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Maro Cortázar, directora ejecutiva en Fundación Appleseed México, platicó con Javier Solórzano en torno al segundo informe Appleseed México 2023, La niñez en la frontera. Oye, a ver, déjame plantearte,
5: Maru, exactamente qué es Apple seed? qué significa, y segundo, qué es esto del informe, y me imagino que si hablamos de niñez en la frontera de ser una cosa realmente ruda y brava, ¿no?
7: Así es, totalmente, y te agradezco mucho. Mira, te cuento, Apple Seed México, somos una organización sin fines de lucro, somos parte de una red de acceso a la, de centros de acceso a la justicia, nuestra casa matriz se encuentra en Washington, somos una organización binacional de la sociedad civil, y tenemos 18 centros, cada centro atiende la problemática social de su comunidad. Entonces, eh, estamos cumpliendo nuestros primeros 20 años en México y te puedo decir eh, en un minuto que lo que hacemos es identificar temas de alto impacto social que por medio de una investigación legal profunda y una intervención pro bono de nuestros miembros, que son en su mayoría despachos de abogados, podamos buscar espacios de mejora de la calidad de vida de la población que atendemos. Entonces hoy tenemos el privilegio de contar con 72 despachos en México. Imagínate el privilegio que te apoyen, que sea pro bono, que te digan que le entran contigo. Entonces es un privilegio y es la única forma ¿no? de trabajar todos en conjunto para ver cómo mejoramos la calidad de vida en muchos temas. En este en concreto de la niñez migrante no acompañada.
5: Híjole. A ver, ¿y ¿qué ¿Qué encuentran, Maru, en este informe? ¿Por dónde aparecen las cosas que te parecen más resaltables de todo
7: esto? Pues, ¿por dónde empezamos? Mira, este tema lo venimos trabajando desde el 2008. Este es el segundo informe porque el primer informe lo presentamos en 2011 y te puedo decir que pues, desafortunadamente la problemática sigue así. Sí hago la mención de este informe porque hemos podido comparar. Es un informe binacional, trabajaron seis firmas de abogados, 50 abogados por dos años, analizando marcos normativos que ha cambiado, que ha mejorado. De los hallazgos importantes que te puedo mencionar, primero que nada es, primero tenemos que analizar por qué migran, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, claro, claro. ¿no? Es, es Ya de entrada, ya sí. decirte esto es una tarea pendiente uh -huh. para todos los mexicanos, no nada más para el Estado, el Estado lo conformamos todos. Eh, en 2011, la principal, digamos, motivo ex, de expulsión de estos niños era la reunificación familiar. ¿Sí? Era el buscar nuevas oportunidades. Primer hallazgo que te puedo decir que es muy preocupante para todos es que hoy encontramos que el primer motivo es desde el desplazamiento interno. Están huyendo de la violencia tanto en sus estados y ciudades y municipios y ciudades de origen como también de violencia intrafamiliar y esto nos debe de preocupar a todos entonces eh, rápidamente te hago nada más un recuento porque es importante mencionar el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos ha también cambiado el ciclo migratorio ¿Sí? Hace algunas décadas, tú lo sabes bien, pues el hombre migraba, iba, trabajaba, venía, veía la familia, después ya no pudo venir, ¿no? Entonces migró la mujer, ¿no? Para también ir en busca de esas oportunidades y dejaron a los hijos eh, a cuidado de los abuelos, de tíos, de familiares. Entonces, cuando empezaban a tener un poco de, de forma de tener a sus hijos allá, ¿qué hicieron? Empezaron a pagar pues y tristemente a lo que popularmente se le llama coyotes para que les llevaran a los hijos a Estados Unidos. Y esto te hablo que es en el de mediados del 2005-2010. Pero curiosamente ahí surge una ley que es la ley de tráfico en Estados Unidos tiene un nombre, no quiero entrar en tanto tecnicismo, pero es la ley de tráfico, que tiene un espíritu bien interesante que es de protección a cualquier niño niña adolescente que pudiera estar siendo víctima de tráfico y que tuvieran un temor fundado y necesitaran protección internacional. Pero te cuento algo. En 2008 esta ley en Estados Unidos se reautorizó y se tiene dos protocolos. Uno para país limítrofe, que para Estados Unidos es Canadá y México, y otro protocolo diferente para otras nacionalidades. Te podrás imaginar que a lo mejor no hay igual número de niños canadienses cruzando la frontera como lo son los niños mexicanos. Entonces, ¿qué pasa con este protocolo? Te dicen, tu frontera está aquí, te devuelvo de manera expedita en menos de 72 horas. ¿Y qué crees? Eso los pone en un mayor riesgo, porque el no pasar nada, el que te detecto, no tienes papeles, te regreso a México pues se genera lo que le llamábamos en ese informe la puerta giratoria, porque las causas que me llevaron a migrar siguen siendo las mismas y entonces entro, salgo, entro, salgo, pero cada vez me estoy acercando a también ciertos, pues, crimen organizado que captan a estos chicos para que sean polleros, halcones, sí, claro. lo que le llaman, ¿no? Sí. Entonces. Una ley que buscaba protección en el caso de México y quiero decir que bueno, para otras nacionalidades, obviamente... Esta ley hace una maravilla porque si tienen una opción, como no hay una forma de repatriarlos de manera inmediata, tienen una opción, los pasan a otro departamento que ve el tema de refugio, tienen acceso a tener una representación de un abogado, pueden llegar a tener un, este, una audiencia con el juez. El niño mexicano no. Esto lo, es, es algo que nos preocupa mucho porque entonces están en este entrar y salir y pueden ser y caen en, estas, en, en este tema que en muchos informes se le ha llamado niños de circuito y queremos quitar ese estigma. Sí. El niño de circuito le dejas como que ellos quieren, como que es su voluntad. Aquí son víctimas de tráfico transfronterizo.
5: Híjole. Maru, te mando un gran saludo, Maru Cortázar, y es verdad, mucho, mucho gusto. Gracias.
7: Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Gisela Ayala Telles, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, un especialista en la materia, platicó con Javier Solórzano en torno a que México es el número uno ¡Qué desgracia! En Diabetes y Segundo en Obesidad. Aquí está la charla con esta, también periodista, eh, con Javier Solorzano.
5: Oye, a ver, este... ¿Ya es el número el número uno en, de México en Diabetes y Segundo en obesidad, en obesidad de todo este honorable planeta?
10: No, todavía no. Ah. Este, todavía no somos el... el... Estamos entre el quinto y el sexto lugar, de acuerdo con una lista que hace la Federación Internacional de Diabetes. Uh, nos, sigue, nos superan aún India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil. Eh, nos superan en el número de casos, pero sí. Sin embargo, Javier, pues imagínate, se estima que hay 500 millones de personas con diabetes actualmente en este planeta y pues México también tiene a la diabetes como una de las principales eh, condiciones crónicas eh, que, que ocupan gran parte de nuestro presupuesto, por supuesto ya hablabas de presupuesto en salud, que, que absorben gran parte del presupuesto, no solamente por la atención que nos dan eh, como personas con una condición crónica, sino también por la atención a las complicaciones de la diabetes.
5: Mm. A ver, este... ¿Cuál es digamos por por más que se hable del tema, porque luego muchas veces este uno no no por más que se hablen, ya sabes, de ciertos temas, Gisela, uno no repara al detalle en ellos, pero déjame preguntarte en en algo así como muy concreto, ¿qué tiene que hacer cualquier persona para evitarlo o cómo saber si lo tiene o cómo todas estas cosas, ya sabes que que se nos aparecen, ¿no? Exactamente qué es lo que uno tiene que hacer,
4: Gisela?
10: Me parece una oportunidad espectacular para hablar de eso. Primero, si no tienes diabetes, si no has recibido un diagnóstico, lo, lo que tendrías que hacer para prevenir diabetes tipo 2 sería así de amplio como llevar un estilo de vida saludable. Pero eso, a, acotándolo, quiere decir mantener un peso saludable, el llevar una alimentación balanceada, hacer actividad actividades regular y algo muy importante, si tienes factores de riesgo como tener más de 35 años de edad, tener familia con diabetes, tener obesidad o sobrepeso, tan solo por citar algunos, deberías hacerte una revisión anual. Y creo que el 14 de noviembre, el Día Mundial, es una oportunidad muy, muy buena, Javier, para... Para, ir, para ser curiosos de nuestra salud, y ahorita que yo te estoy diciendo, tener familiares con diabetes, si alguien que te está escuchando dice, ah, caray, yo tengo familia con diabetes, ¿por qué no hacerse una prueba eh, en, en estos días para saber cómo está tu glucosa o azúcar en sangre? Lo, lo cierto, Javier, es que por cada persona que hoy sabe que vive con diabetes, habría otra que vive con diabetes y no lo sabe. Por tanto, no tiene tratamiento para mantener su estado de salud o incluso mejorarlo.
5: ¿Qué nos pasa con la diabetes, Gisela?
10: Pues mira, la diabetes es, es un problema de regulación del azúcar en la sangre. Ah. Tu pan deja de, de producir o produce en menor cantidad una hormona que se llama insulina. Cuando yo me como una manzana,
4: ¿Mm?
10: eh, esa manzana se digiere y, y va a mandar glucosa a mi sangre. Esa glucosa va a la sangre porque tiene que viajar a las células. Para que entre a las células necesita una llave que es la insulina que se produce en el páncreas. Cuando vives con diabetes, eso que suena tan sencillo y tan bonito, se pierde ese, ese mecanismo natural y necesitas ayudarle a tu organismo a recuperar el equilibrio con alimentación, horarios de comida, cuidado en las cantidades y selección de, de los tipos de alimentos que consumes, el ejercicio te ayuda no solamente pa para el aspecto físico, sino también para que la insulina de tu cuerpo funcione todavía mejor, eso en personas con y sin diabetes, y también hay una, una herramienta muy importante que es la medición de niveles de glucosa. Si tú llevas tratamiento, alimentación, ejercicio, medición de glucosa, podrás evitar, bueno, y, y llevas llegas a un manejo adecuado, podrás evitar o retrasar la llegada de lo que más nos preocupa a todos. Muchas veces escuchamos diabetes y pensamos, daño en ojos, eh, amputaciones, daño en los riñones. Y la verdad es que es cierto, Javier, si nosotros, como personas con diabetes, no logramos un manejo adecuado de la condición.
5: Sí. Oye, este ese eso pasa por niños, pasa por adolescentes, adultos, tercera edad. ¿Por dónde pasa? Eh?
10: Pues mira, en los niños y los adolescentes hay predominantemente un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 1. Y esa diabetes es específica o especial, perdón a mis perros, es específica o especial, Ajá. porque obedece a un ataque autoinmune. Tu cuerpo se confunde y ataca a las células productoras de insulina. Sí. Esa es muy específica y corresponde a menos del 10% de los casos. Ajá. La diabetes tipo 2 corresponde a casi todos los casos y esa obedece a lo que yo les decía al principio, antecedentes familiares, obesidad, alimentación eh, desbalanceada, eh, también tiene que ver la etnia, eh, los mexicanos por nacimiento tenemos un ligero riesgo mayor a desarrollar diabetes tipo 2, eh, también tiene que ver con la edad, y por eso cuando me preguntas, ¿pasa por cualquier tipo de edad? En las personas mayores de 60 años también eso se, se se aumenta en cuanto a riesgo y por eso es que insistiré en que vale la pena, si no nos hemos hecho un análisis general de salud, vale la pena que noviembre sea el mes en que nos acudamos a un laboratorio o seguramente en estas ferias que se van a hacer de salud en cualquiera de las ciudades, te puedan hacer un piquetito en el dedo, una pequeña gota de sangre y... Ahí te dirán en cinco segundos en cuánto están tus niveles de glucosa en sangre. O ir de una vez con el médico y decirle, escuché en el Heraldo Radio que... Tengo varios antecedentes de diabetes, doctor. ¿Qué o vamos a hacer? ¿Cómo y tú, ves?
5: Y tú a decir el doctor, este, ah, yo también lo escucho, bueno, oye, a ver, Gisela, déjame déjame, este, preguntarte así de final Bueno, Viene el 14 de noviembre, entonces, que eso es lo importante, ¿no? Viene el día del, este, de la diabetes para que nosotros tomemos conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo sí. primero, ok, bueno, lo segundo ¿Qué le pasa a un ser humano cuando le da diabetes? O sea, ¿qué, ¿qué nos sucede? Yo he sabido de personas que luego les cortan un dedo, personas que se tienen que estar inyectando casi diario. ¿Qué, qué le pasa al ser humano? ¿Qué pasa en la dinámica de tu cuerpo? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Se vuelve loco lo, trasfo, lo trastorna o qué viene?
10: Pues sí, efectivamente, el, el, el organismo como que tiene un, 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 una disfunción, tiene un problema, que es lo que te decía, que no logra utilizar de manera adecuada la glucosa. Cuando, cuando tienes diabetes, usualmente se te elevan los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Y a veces no entiendes qué es lo que está pasando y dices no comí cosas dulces. Bueno, lo que pasa es que tu organismo tiene un problema con la insulina y por eso no puede utilizar el azúcar o glucosa en la sangre. Eso de manera general es lo que pasa en la diabetes.
1: Solórzano El referente informativo Vamos a una pausa y estamos
3: de vuelta con ustedes Las entrevistas más importantes realizadas por Javier Solórzano a través del referente informativo
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: Hasta la charla que tiene Javier Solórzano con Miranda Carballo, coordinadora de temas de inclusión y género en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Javier Solórzano platicó con ella ya que se habían detectado irregularidades en recursos para los refugios.
5: La Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades que recordemos... Eh, da tiempo a que la persona que está siendo este, considerada irregular dé su opinión en un segundo momento. Se hace primero con la información que inicialmente otorga la, la, este, la entidad o la institución. Te lo digo porque la auditoría identificó irregularidades y deficiencias por 3.136.451 pe pesos en el manejo precisamente de Conabim este, migrantes, etcétera. A ver, cuéntanos qué es lo que, que, que tienes tú.
4: Pues, básicamente, lo que identificó la Auditoría Superior de la Federación es que estas irregularidades se dieron porque la CONAVI no tiene un procedimiento formal en el cual se le dan estos otorgamientos a los entes públicos y organizaciones de la sociedad civil que prestan este servicio de refugios a mujeres víctimas de violencia de género. eh Desafortunadamente, esta no es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación hace esta anotación a los programas de la CONABI. De hecho, desde mexicanos hemos identificado que también las casas de la mujer indígena y afromexicana que también funcionan como estos espacios seguros cuando las mujeres sufren algún tipo de violencia, no están recibiendo eh, ya sea los recursos completos o llegan a atrasarse, como lo dicen algunas de las de las personas que llevan estas casas. Y, pues, eso se debe básicamente a que los reglamentos y las normas que tiene que seguir la CONAVIN no están bien estipulados, tanto en sus lineamientos como en las reglas de operación que tiene este este, este organismo de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Eh, básicamente, eh, no hay control, no hay vigilancia, supervisión y seguimiento de los recursos, en la mayoría de los casos, tanto en los refugios como en las casas de la mujer indígena, y, pues... Este también ha sido un problema que la misma CONAVIM ha detectado en el 2019, de hecho estipularon que no hay recursos humanos administrativos y financieros suficientes para poder atacar la magnitud y complejidad de la violencia de género en México, ¿no? Y esto está unado a que, uh, pues debido a esta falta de recursos, tampoco hay una planeación estratégica lo suficientemente robusta para poder hacer frente a, a la violencia que vivimos las
8: mujeres hoy en día.
5: Híjole, híjole. Oye, a ver, déjame plantearte este... Eh, esto, esto digamos, el, el, el asunto, que, se, que ¿cuál es la hipótesis? Que el dinero se está usando para otra cosa, que el dinero no llega, que se distrae, o que evidentemente no se utilice en lo que se debe utilizar. ¿Cuál es la hipótesis que hay en términos concretos de esto? Eh?
4: Pues lo que nosotros podemos revisar de acuerdo con la transparencia de los datos es que no hay una claridad de cómo es que se están dando estos estos recursos, no. Tampoco hay una claridad del seguimiento debido a que la CONAVEN no tiene estas capacidades para decir este es el dinero que se está entregando y esto es lo que tienen que dar los organismos o las entidades a los cuales se los estamos dando. Mm -hmm. Entonces no 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 se podría decir que se está malversando los fondos, pero lo que se puede revisar con la con los datos de transparencia los cuales tenemos a la mano las asociaciones civiles y toda la población en general es que no no hay una claridad en qué se está gastando este dinero siempre hay estas irregularidades desafortunadamente
5: Híjole, oye este eh, ¿hay acuse de recibo de parte de la autoridad?
4: ¿hay acusas de recibo? ¿Sí? Eh, pues eh, la red nacional de refugios ha, ha, ha estipulado que muchas veces se retrasa el dinero de la CONAVI o que no se entregan los recursos completamente, pues esto ya depende de cada uno de los de los refugios de los cuales se preguntan pero pues repito, esto no solo es un problema que se da dentro de los refugios sino también en otros programas como la Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas que nos han ah, dado la información a mexicanos contra la corrupción y la impunidad que muchas veces se están retrasando eh, los recursos que se debían dar, el presupuesto o que simplemente no llega
5: Híjole, y eso, espérame ¿no son recursos, pregunto, etiquetados Miranda?
4: Sí, estos recursos permanecen, a, bueno, son del anexo 13, que son las derogaciones para que las mujeres y hombres tengamos una igualdad. Desafortunadamente, el anexo 13, eh, el 75.5% de este anexo para el 2023, está llevado a programas que realmente no están luchando para la igualdad de las mujeres y los hombres en este país. El... Si me permiten, los cinco programas que con más presupuestos que este son las pensiones para adultos mayores, las becas de Nito Juárez, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. En lo de las becas de Nito Juárez es para la educación superior y media superior, por eso no está dividido en dos.
5: Híjole, ya está bien lo que inevitablemente an, a, a, a la vista pareciera, Miranda, que pues es lo más rentable en términos político-electorales, ¿no?
4: Sí, y desafortunadamente, de acuerdo con la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que, que básicamente mide la violencia que sufrimos las mujeres, eh, cada cuatro años hacen esta encuesta por parte del INEGI, del 2016 al 2021 su, hubo un incremento del 4% en puntos porcentuales de la violencia total contra las mujeres. Eh, des, y pues siete de cada 10 mujeres mexicanas han dicho que sufren violencia a lo largo de toda su vida.
5: Híjole, eh, oye, son eh, cifras muy altas, ¿no? A ver, eh, la, la otra pregunta que uno se hace ahí sobre esto, Miranda, es eh, el siguiente paso de la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuál será? A ver, supongo que le dará con Avim, a ver, aquí está, eh, yo lo usé en esto, o le tendrá que responder. ¿Qué es lo que sucede si no está en ese en ese, este, en ese, ese renglón? Eh, po, po, ¿Pasa algo? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿O, o, ¿O no pasa nada, Miranda?
4: Pues, la respuesta corta es que no pasa nada, porque la Auditoría Superior no tiene las facultades para poder, digamos, castigar o poner alguna sanción a las eh, a, a los entes que va revisando y regulando, ¿no? Lo que sí hace, y ha hecho varios años con la Conabin específicamente, es dar una serie de recomendaciones para que, decir, Tienes que tener bien tus lineamientos y además de tener bien tus lineamientos tienes que tener una estructura establecida para decir cómo se está repartiendo el dinero a quién se le el dinero y pues esta serie de, de recomendaciones que repito, no es la primera vez que lo hacen la Auditoría Superior de la Federación con Alconovina ha sido eh, pues muy repetitiva con este tipo de cuestiones sin embargo, como no hay una facultad de, de, de sancionar, pues desafortunadamente no pasa nada y siempre se quedan en estas recomendaciones
5: Híjole, este, eh, eso es dinero que el legislativo también tendría que revisar, puesto que el legislativo es el encargado del
4: presupuesto. Pues el legislativo eh, puede revisar lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, pero eh, no mm, mm, el margen de acción que tiene realmente debería ser con la Conabim y pues el legislativo
1: tampoco puede sancionar, digamos, eh, a la Conabim. Solórzano, el referente informativo.
3: Otra de las charlas interesantes que tuvo el referente fue con Nancy Pasos, analista política, y platicaron en torno a que Javier Miley ganaba las presidenciales en Argentina con un casi 56% de las preferencias.
5: Qué de cosas suscita, ¿no? La, la, el triunfo de Javier Milei, a ver cómo, sí, ¿cómo, es que es, ¿cómo, es, es... cómo lo alcanzas a ver.
12: Mira, claramente es un cambio de paradigma en todo sentido, este, vos sabés muy bien que hasta ahora la presidencia en la Argentina, en este periodo democrático, eh, ha variado de partidos políticos, en general siempre hubo una alternancia entre el peronismo, al principio fue el radicalismo, Alfonsín, nuestro primer presidente democrático después de la dictadura, fue un un, digamos, un presidente radical, después lo heredó el peronismo y este, en estos últimos tiempos había este, emergido un, una oposición encabezada por Mauricio Macri que era de centro-derecha, pero de centro-derecha. En este último tiempo, y hace muy poco, dos años nada más, emerge una fuerza política ante el fracaso de la administración de Macri y el fracaso de la administración peronista una fuerza política de ultraderecha encabezada por Javier Milei un economista que se hizo conocido por, por eh, su participación en los medios de comunicación tradicionales, pero también, digamos, por su prédica a través de las redes sociales, sobre todo porque fue seguido muchísimo por muchos jóvenes, este, entonces en su manera, bastante disruptiva, una persona este, casi desaforada y muy pasional en, en todos sus, sus, sus aspectos, logró primero conocimiento público, después logró obviamente instalarse como candidato de ultraderecha en el Congreso, y y termina en solo dos años generando una movida política que gracias a la partición en dos de la oposición termina haciendo que él emerja como el candidato más votado primero en las PASO y, y ahora, digamos, en esta, en esta segunda ronda electoral, en este ballotage. Así que eh, ley asume el próximo 10 de diciembre en una Argentina bastante convulsionada en términos políticos y sociales, sobre todo porque, obviamente, él tuvo que competir con el actual Ministro de Economía eh, del gobierno peronista que, obviamente, eh, arrastraba con 140 de inflación y el 40% de este, pobres en la Argentina, con lo cual fácil no le había sido. Ahora bien, el gobierno actual, digamos, que ahora pasa a ser oposición, este, logró llegar al balotaje... Justamente porque la figura de y logró el 45% de los votos, que es bastante también, porque la figura de Milley asustó y este, fue tan radical que mucha gente, digamos, este, le dio, a pesar de no estar bien, este, le dio casi miedo a, digamos, apoyarlo igualmente el, el triunfo de Miley fue contundente fue por casi tres millones de votos más que, que el oficialismo y ahora tendremos que esperar una transición que a simple vista no está siendo fácil
5: sí. oye eh, Nancy eh, fallaron las encuestas, fallaron las percepciones, aquellas como de que en el último debate había quedado casi fuera de lugar el señor Miley, las encuestas marcaban una diferencia de uno u otro realmente mínima, ahora casi son dos dígitos, tres millones de votos, como bien dices, ¿ahí qué habrá pasado? ¿Qué supones que pasó en el electorado?
12: No, eso no es real, lo que sucede es que justo el viernes anterior al debate uh -huh. se eh, dejaron de publicar encuestas, sí. entonces ¿qué sucede? El debate fue un domingo, como bien sabes vos, el que gana el debate que literalmente fue obviamente masa, no significa eso que gane la elección este, lo hemos visto hasta con Trump y Hillary en su momento eh, no siempre el que gana el debate es el que gana la elección y la verdad debo decirte que yo el viernes, el jueves anterior a la elección, el jueves pasado, ya con los números que daban la mayoría de las encuestadoras, tuve casi la certeza de que Miley era el próximo presidente. A tal punto que el sábado anterior a la encuesta a la, a la elección, yo me comuniqué con Miley este, y le dije: te felicito, vas a ser el próximo presidente con la certeza ya de que era imposible que el candidato del oficialismo llegara porque el sábado las encuestas daban entre 8 y 10 puntos de diferencia. Bien. Bien. O sea, esta vez la, las encuestas no fallaron, pero ustedes desde afuera no tenían conocimiento de esas encuestas porque los medios tradicionales están imposibilitados de publicarlas sí. en los últimos 10 días.
5: Claro. Oye, a ver Nancy, para, para cerrar, este, se viene verdaderamente algo complejo para Argentina y además, con un presidente mexicano que ataca a mi ley, y mi ley diciéndole cosas al presidente mexicano, y de vuelta, ¿no? ni a quién irle
12: bueno, y si fuera solo el presidente mexicano no tendríamos tanto problema, digamos nosotros tenemos problemas más centrales como es <risa> sí.
5: la economía,
12: claro sí. Digamos, sí. el problema que tenemos es que se peleó también con Lula sí. que es nuestro socio comercial más importante, y con los chinos que sí. este, hoy por hoy son nuestros financistas. así que bueno, yo calculo, digamos a ver igual tenemos un problema previo que es que Miley hoy este, se reunió nuevamente con Macri, que medio le está armando casi el equipo el equipo gubernamental, pero paralelamente se negó todavía porque no se ponen de acuerdo a hacer la reunión de traspaso de mando con el presidente saliente. Entonces te encuentras con un Milley que está en su búnker, que es un hotel donde está viviendo hace casi dos meses, y este que le pide al presidente de la nación que lo reciba en un lugar neutral no quiere ir ni a la casa de gobierno ni quiere ir a la casa eh, a la residencia presidencial del presidente, que es donde lo va a vivir a partir del 10 de diciembre, dice que esa reunión tiene que hacerse en un lugar neutral este, y bueno, ahí están los que están alrededor de él tratando de convencerlo y ver cómo puede ser esto. Pero básicamente también lo que está pasando en esta transición es que Milei le está exigiendo a su competidor, que obviamente derrotó al ministro de Economía de Alberto Fernández, que devalúe, devalúe de manera trágica y drástica. Bueno. Y el gobierno actual Oye. no está queriendo devaluar.
5: Oye Nancy, nos das unos minutitos para ir a un corte para que sigamos conversando contigo, ¿puedes...? Dale. Gracias Nancy. Bueno aquí seguimos y le agradecemos a Nancy Pasos ella es analista política estamos hablando con ella de hasta Buenos Aires el triunfo de Javier Milei eh, de, terminaríamos eh, nada más agradeciéndote que te hayas, hayas permanecido en la línea Nancy eh, qué puede pasar en el en el corto plazo Reacciones de mercados, reacciones de la misma sociedad. Eh, Alberto Fernández, ¿qué puede pasar? Cristina este, Fernández, este, pues bueno, muchos dicen que ahora sí ya no tiene fuero, entonces puede pasar algo eh, en esta cotidianidad argentina que ya se viene de tajo a partir del 10 de diciembre.
12: Mira, lo más importante es lo que vaya a pasar en estas dos o tres semanas hasta que la suma. Eh, lo fundamental es una transición que esperemos sea lo más ordenada posible, aunque a simple vista no se ve eso. En mi ley está exigiendo una devaluación fuerte y si no la hace este gobierno, la piensa hacer él de entrada, con lo cual insisto la primer perspectiva que tenemos es que a la inflación galopante que estamos teniendo seguramente esto se profundice como una manera de sanear lo que para mi ley es economía distorsionada, él quiere liberar el precio del dólar, el dólar hoy en términos oficiales está un tercio de lo que es el dólar extraoficial así que imagínate. Eh, solo pensá en, en tu economía, imagínate si de golpe el dólar este, crece un 200 o 300%, acto seguido, por lo menos acá, que, que la gente está muy atenta al precio del dólar eh, la economía eh, inflaciona automáticamente, esto por un lado, por en términos políticos eh, lo que tiene que lograr mi ley es ahora consenso parlamentario, que hoy tampoco tiene, porque él tiene minoría absoluta en cantidad de diputados y de senadores y aunque se sumen los que suma Macri, que Macri a su vez no se quedó con todo el grueso de los diputados de su partido la alianza juntos por el cambio estalló, implosionó, ya no existe más, entonces ahora son tres partidos políticos, uno el PRO, el otro la coalición cívica y el radicalismo, y de esos tres partidos, el PRO, que es el partido de Macri, del expresidente uh -huh. tampoco está entero con mi ley. entonces la verdad, le va a costar mucho todo lo que tenga que pasar por el Congreso su alternativa va a ser ...gobernar por decreto y obviamente la sociedad civil ya se mueve. Ejemplo, lo, digamos ya hay movilizaciones previstas por la gente que está trabajando en medios del Estado... Eh, ...pero también hay cosas raras. Él quiere privatizar todo porque es su filosofía... ...pero también quiere privatizar una empresa como IPF ...que es la empresa energética por, por excelencia del país que no solo es una empresa mixta, sino que no da pérdidas. O sea, digamos, si vos vas a vender, estás en el Estado, sos gobierno, y vendés una empresa que no le genera pérdidas, al contrario, le genera ganancias al, al, al gobierno, al Estado argentino, uno tiene que ya de entrada hasta pensar mal, se lo quiere entregar a algún amigo, porque obviamente sí. vendés las joyas de la abuela. Sí.
5: ¡Qué cosa! Oye, eh, ¿cómo dice que lo primero que va a hacer es ir a Estados Unidos y a Israel?
12: Sí, pero ahí porque él tiene un tema, digamos así, espiritual, tiene un tema de, de alianza estratégica, pero también alega que va a ir a ver a unos rabinos eh, que son de su absoluta confianza, Para, digamos, hay algo místico atrás de la figura de Miley también, él es bastante mesiánico en términos este, en términos reales. Él cree, digamos, que en algún punto, diga, y lo dice, que este es como una especie de enviado, ¿no? Él está convencido de, de, de que tiene un rol, y obviamente, hay que decirlo, él claramente irrumpió tan rápido en la política argentina que, bueno, lo que uno tiene que pensar ahora es saber si uh -huh. realmente... Todo lo que quiere hacer lo va a poder hacer si esto tiene un, este, un, 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 un digamos, logra salir rápido de, de la crisis que inexorablemente va a venir primero. Sí. Este ¿Y qué va a pasar con la gente? Porque, digamos, una inflación desatada en un país con el 40% de, de, de pobres significa que van a hundirse en la pobreza, por lo menos en el primer tiempo, el 60%. Sí,
5: sí, sí, sí. Oye, este, y por último, te planteo, eh, digo, entiendo que todavía ni entra ya están pensando en cosas, pero es inevitable este, una mirada así para un país tan querido como Argentina, lo que puede pasar, etcétera. Eh, ¿va a ser difícil que pueda acabar su administración o qué piensas con el Congreso? como está? Ahora, ¿Qué piensas?
12: Eso, eso, digamos, tiene que ver con cómo él logre eh, moderarse de alguna manera o negociar lo que él pretende hacer con la realidad. Digamos, eso está en manos de él, obviamente. El otro peligro es su vicepresidenta, porque convengamos que Miley es un liberal en términos económicos, pero un conservador en términos políticos. Sí, sí, sí. Y su vicepresidenta aún más. O sea, ella ya dijo que por ella quiere derogar la ley del aborto en la Argentina, este, a ella no le gusta el matrimonio igualitario, hay un montón de derechos. Ahora, la gente cuando votó a Milei no votó votó ir en contra de todas esas cosas claro. votó a mi ley porque estaba harta de la situación económica pero yo conozco muchos votantes de mi ley que obviamente están a favor del matrimonio igualitario están a favor de la ley del aborto para que las mujeres puedan decidir y están a favor de un montón de derechos entonces digo, la verdad vamos a tener que transitar y esperemos, digamos, que este, su Dios o el Dios lo ilumine para que él entienda que no es lo mismo estar de campaña que ejercer la presidencia, y que él tiene que ser presidente del 100% de los argentinos, no solo del 55% que lo votó. Uh -huh. Y también es importante que él entienda qué dijeron las urnas, porque las urnas no dijeron, todo lo que tenemos hasta ahora está mal o sea, las urnas dijeron estamos hartos de que en términos económicos este país esté para atrás con toda la riqueza que tiene pero no dijeron, ahora no queremos que los homosexuales se casen, sí. ahora no queremos que las mujeres que, que quieran aborten, ¿se entiende? o Ajá. sea, eh, evidentemente todo eso va a tener que él entenderlo y procesarlo, porque si no la sociedad civil se le va a ir en contra
5: Sí, sí, sí. Oye, una última. este, El tema de los militares y de alguna manera gente cercana a él que anda con la intención de exonerar lo que fueron los tiempos asiagos de los 70, principios de los 80. ¿Y qué piensas, Nancy? que pueda pasar?
12: Mira, yo creo que no está dentro de sus prioridades, sí, de uh -huh. las prioridades de la vicepresidenta, uh -huh. que realmente, si vos me preguntas, para mí es más peligrosa que él porque Milei a lo sumo puede estar equivocado en lo que piensa, pero cuando vos hablas con él es un tipo que piensa genuinamente eso. La vicepresidenta, que es una mujer que no solo es hija de militar, que esto no sería nada malo, sino que reivindica lo que lo que lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura y que pretende que este, los los eh, genocidas estén en libertad ella sí es realmente preocupante, cualquier cosa que pueda hacer, incluso terminar exonerándolos, o mejor dicho, este, dándoles el indulto, eh, si mi ley se va de viaje, ¿se entiende? Sí. O sea, y es más, hay quienes, obviamente, la miran de reojo, porque ella, diez días antes de que fueran las elecciones, lanzó su propia agrupación con su propio isólogo, una B, eh, emulando la B de la victoria del peronismo, pero este, pintada en violeta, porque ya se llama Victoria, este, pintada eh, en violeta con la bandera y blanca. Realmente Victoria Villarruel eh, de ella se trata, eh, ha llegado a la política argentina para convertirse en, en una especie de Le Pen
1: eh, argentina. Solórzano, el referente informativo. En este
3: jueves 28 de diciembre ya nos vamos, gracias, hasta aquí lo más relevante del de referente informativo durante este año. Gabriel González Moreno en la producción, Heriberto Vázquez de este lado, deseamos para usted la mejor de las noches. Hasta entonces.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.